0: en este lugar y en otros lugares. Así que pueden abrir sus Biblias en el Libro de los Hebreos, la carta, no sabemos quién escribió la carta, no sabemos a dónde la escribió, pero sabemos que es inspirada por la Palabra del Señor, la Carta de los Hebreos. Y vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver solamente del verso 1 al 4 en esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos venir y recibir un festín en tu palabra. Qué bendición que vivimos en este tiempo que tenemos tanto acceso a la verdad. Tenemos tanto acceso a recursos. Pero te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Permite que tu palabra habite en nosotros. Que, como el pastor Josué decía, sea algo que amemos, que atesoremos. Que, que ese Salmo 19 esté en nuestros corazones, esta realidad que el cómo guardará al joven el camino. ¿Por qué el salmista hablaba del joven? Porque en el joven formamos quienes somos, formamos nuestros, nuestro futuro, nuestras creencias y es un año, un tiempo tan vital que necesitamos que tu palabra nos capture para que poder caminar en, en, en el tiempo de ancianos en ella. Así que, Señor, haz que tu palabra haga el trabajo que tú has diseñado para aquellos que son tus hijos. Y que salve y atraiga a aquellos que tú has llamado para que tu iglesia sea fortalecida por medio de ella, Señor. Te pedimos que podamos ver claramente a Jesús el Cristo para que nuestras vidas sean afirmadas en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Era un día de playa en uno de los balnearios, lugares donde se, en Puerto Rico se va a ir a la playa. Y este es uno de los balnearios más icónicos de Puerto Rico. Se llama la Playa de Luquillo. Muchas de las personas que visitan Puerto Rico van a este lugar porque es un lugar, una playa muy bonita, es una playa muy conocida, eh, hay buena comida justo afuera de, de Luquillo. Y esta playa es conocida por sus tranquilas aguas y abundancia de palmeras. Uno tiene que tener hasta cuidado que no te vaya a caer un coco en la cabeza. Ese día un grupo de amigos estábamos pasando el día en la playa y como un buen joven de 19 años deseaba impresionar, lucir atlético, dominé en el juego de voleibol de playa. Fui efectivo en las paletas playeras, no sé si saben ese de jugar paletas de playa. Y luego llegó el momento de alquilar un kayak. Yo pensé, esto es fácil, estamos en Luquillo, las aguas no son muy bravas, es tranquilo. Así que alquilé este kayak y junto a una amiga salimos a kayakear. Salí junto a esta muchacha y gemamos con fuerza y determinación. Y llegamos a una distancia considerable de la orilla y nos detuvimos a descansar, a conversar y a ver un poco la, la vista. De ahí se ve una de las montañas más icónicas de Puerto Rico que se llama el Yunque eh, y es un... un este, un bosque húmedo, y cometí dos errores. Número uno, comencé a navegar en dirección a la corriente, comencé a favor de la corriente, era más fácil navegar en esa dirección, y asumía que porque las aguas son tan calmadas, que no habían corrientes que estaban pasando en el mar, pero en el mar siempre hay corrientes, el agua tiende a moverse con relación a la marea y el viento. El segundo error fue que podía, pensé que podía regresar por la relativa calma del agua. Pero el tiempo de descanso, la corriente nos sacó más para el océano, sin darnos cuenta. Cuando llegó el momento de regresar, intentamos, intentamos, intentamos. Pero finalmente tuvimos que ser rescatados por los encargados de la gente de los kayaks. Fueron en una pequeña lancha a buscarnos y yo regresé dejotado. Regresé a la orilla. Sabiendo en mi mente que nadie iba a recordar mis logros de voleibol ni las paletas de playa, en la mente de todos estaba la humillación de regresar remolcado por un bote. Y ninguno de mis amigos fue alquilar un kayak después de eso porque nadie quería coger el riesgo de pasar la vergüenza que yo pasé. Pues el mejor fue pensar... Que uno puede permanecer firme en un lugar y que uno no se va a ir a la deriva. Ese fue mejor. Pensar que porque las aguas parecían tranquilas, porque las aguas parecían que no estaban movidas, no íbamos a ser sacudidos o movidos a la deriva. Hermanos, en el caminar de creyente, o estamos, o estamos moviéndonos a favor de Cristo o estamos a la deriva. No, no hay punto intermedio. O estamos en la corriente que nos lleva hacia Cristo y activamente nosotros participando para ir hacia Cristo o estamos a la deriva. Y muchas veces pareciera que las aguas están calmadas y no nos damos cuenta, pero poco a poco estamos separándonos a la deriva, apartándonos más de Cristo. Y no son cosas que pasan de un día para otro, es paulatinamente. Nadie se levanta un día y dice, este es el día. Nadie está un día... Cerca de Jesús y al otro día dice, ya se acabó. Nuestros corazones se van enfriando. Sin darnos cuenta. Puede ser resentimiento. Puede ser simplemente dejadez. Puede ser simplemente hechos de que nos atraen ciertas cosas del mundo. Y no nos damos cuenta. Y poco a poco nos vamos desviando, Hermanos, y la única forma de no desviarnos, de no ir a la deriva, es ser sujetados en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mejor. Él es supremamente mejor, como un ancla. Fue interesante, en, en el tiempo que estábamos en Guadalajara, el Ministerio Aviva Nuestros Corazones me pidió que hiciera un tipo de comentario, hablar dos o tres minutos en un video acerca de que Cristo es el ancla. Y Yo pensé en este texto, porque si no estamos anclados en Cristo, vamos a irnos a la deriva. Y vamos a pensar quizás que estamos seguros y vamos a pensar quizás que estamos en un buen lugar pero el problema puede ser que nos apartamos tanto que pareciera que regresar a Cristo parece imposible y algunos pueden hasta decir no puedo volver a Cristo. Por eso necesitamos constantemente en cada momento vivir afirmados en la persona de Cristo porque tendemos a ir a la deriva. Esa es la condición natural de nosotros y tenemos que estar Activa intencionalmente afianzados en Jesús. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 4, hermanos. Esta es la perfecta, preciada, inherente, autoritaria. Palabra de nuestro Dios. Por tanto. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablara por medio de ángeles, resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por, lo que, por los que oyeron, Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y, y esta estamos entrando en una sección de esta primera parte de la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos tiene cuatro secciones principales que comienzan la Carta. Estas secciones nos presentan que Jesús es mejor que algo. Y ahora estamos viendo esta sección que dice Jesús es mejor que los ángeles. ¿Y por qué es mejor que los ángeles? Porque los ángeles trajeron la revelación del pasado pacto, pero Jesús ahora trae la revelación definitiva del pacto porque Él mismo es el pacto. Él es la palabra, por eso Jesús es mejor. Y cada una de estas cuatro secciones nos dice Jesús es mejor que algo y trae una advertencia. Y trae una advertencia de que si no vemos a Jesús mejor que lo que ellos presentan, tenemos la tendencia de desviarnos, de separarnos, de apartarnos. Y es importante porque aquí nos dice que debemos de prestar mayor atención. ¿Por qué? Porque esa revelación superior que trajo el Hijo de Dios es la única revelación que salva, pero también que nos hace permanecer firmes y, y lo que vemos es este sentido de la importancia de ser afianzados en la palabra del Señor me, me encantó la primera canción que cantamos ar, ar, arraigado que tenemos que tener estas eh, echar estas eh, eh, raíces que se, que se afirman en la persona del Señor y es importante que vemos que es a través de la revelación de Dios por medio de la palabra del Señor y hermanos si, si no estamos afianzados en esto, el Espíritu Santo no puede hacer su trabajo en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo haga algo en nosotros, pero el trabajo del Espíritu Santo no es aparte de esto. Si hacemos esto sin el Espíritu Santo, no estamos haciendo mucho. Pero si solamente estamos como que el Espíritu Santo solo sin esto, tampoco estamos haciendo mucho. Necesitamos que esto, la palabra revelada por Dios, sea afianzada en nosotros por medio del Espíritu Santo y se arraigue en nosotros, hermanos. Y, y déme decirle algo. Los pastores no somos investigadores. No estamos pagados para estar como que viendo, bueno, agacho ¿dónde te cojo? ¿Dónde estás mal? Pero Déjeme decirle algo, yo asumo, y quizás estoy asumiendo erróneamente, que un creyente madura en una iglesia donde la palabra de Dios es predicada de la forma que es predicada aquí, ustedes están estudiando sus Biblias semanalmente. La mayoría de los días de esa semana. Yo estoy asumiendo eso, porque si no, no hay forma de estar arraigados en la palabra del Señor, la palabra del Señor tiene que habitar en nosotros. Por eso es que podemos tomar decisiones a veces que yo a yo veces me quedo, Dios, ¿de dónde salió eso? Porque no hemos estado afianzados en la palabra del Señor. No hemos tomado en serio la palabra del Señor. Y tú me dices que no hay tiempo. Hermanos, hay tiempo para lo que es importante. Hay tiempo para lo que es importante. Y estar afianzados en la palabra del Señor debe ser de prioridad para todo creyente porque estamos y tenemos la tendencia de ir a la deriva. Y entendemos la supremacía de la predicación de la Palabra del Señor, donde domingo tras domingo Dios nos habla en este momento, pero también tenemos el privilegio de tener estos libros en nuestras casas donde está la Palabra revelada de Dios mismo. Y podemos estudiarla y podemos afianzarnos en ella. Hermanos, lo que es importante le vamos a dedicar tiempo y quiero animarles, estudien sus Biblias. Y si no saben cómo estudiar sus Biblias, pregúntenos, queremos ayudarle a cómo estudiar sus Biblias. Predicamos los domingos para que ustedes aprendan a cómo leer sus Biblias. Porque tenemos que conocer esta palabra para ser afianzada en esta palabra. Y este texto nos da una advertencia, y la advertencia es que si no estamos en la Palabra del Señor, tenemos la tendencia a desviarnos, dice la palabra, a desviarnos. Y esa palabra desviarnos, la voy a explicar un poquito más adelante, pero para adelantar un poquito, lo que quiere decir es irme a la deriva sin darme cuenta. Esa palabra desviarnos, pareciera que es como que llegas a una ye, o vas a la derecha o a la izquierda. En la vida del creyente, usualmente no tenemos momentos así, nos desviamos sin darnos cuenta. Es poco a poco, es casual es que comencé una actividad y no me di cuenta del efecto que tenía en mi corazón y poco a poco eso comenzó a tomar el primer lugar en mi vida y el Señor tomó, comenzó a salir de mi vida. Eso me pasa de un día para otro, hermanos, y por eso debemos de estar alertas. Y cuando hablamos de advertencias, la pregunta es si se pierde o no se pierde la salvación. Esa pregunta siempre está, hay mucha gente que dice, se pierde la salvación, van a estas advertencias y dicen, bueno, si estas advertencias no fueran reales, no se puede perder la salvación. Y el propósito de estas advertencias, hermanos, desde mi perspectiva, lo que creo es la palabra del Señor, la palabra dice, Jesús dice que los que son suyos, Él no los va a perder. Yo creo lo que dice Jesús. Después en primera de Juan dice que los que se fueron nunca fueron de nosotros. Pero el propósito de estas advertencias que son reales es decirle a aquellos que son verdaderos creyentes ¡Despierta! ¡Despierta! Porque si tú eres un verdadero creyente y de momento estás en una prédica como esta y te dice puedes desviarte, el Espíritu Santo va a hacer algo en ti. Entonces, hay personas que se van a poner nerviosos y dicen yo puedo perder mi salvación. Déjame decirte, pastoralmente tú eres la persona que menos me preocupa. Porque usualmente la persona que está batallando con eso es la persona que realmente ama al Señor y desea estar cerca del Señor. Y dice, ¿cómo puede ser una advertencia? Puede ser, pero el que no le importa nada, y dice, yo no sé qué es una advertencia. Y quizás no te, no, te eh, no miras tu corazón y dice, estaré desviándome. Estaré de alguna forma dejando que áreas de mi vida dejen de ver a Cristo como supremo. El que no hace eso, esa es la persona que necesita la advertencia. Porque sin darte cuenta, poco a poco, tu corazón comienza a desviarse, a endurecerte. Estas advertencias es como una señal en el camino. Tú sabes cuando a veces vamos así como por, por los campos de, 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 de Maryland, cerca de Damascus, por esa área por allá, Countryside, o si vas para allá, para Frederick, allá, allá en los boonies. Y de momento tú vas por una de esas carreteras y de momento hay una señal que dice, venados, dos millas. ¿Qué tú haces? Tú estás más pendiente. Hay una advertencia, te sale brincando una rata de esa, de 500 libras que te puede destruir el carro. Tú te pones más pendiente porque tienes una advertencia. Tú tienes hijos que saben que son muchachos que se portan bien, que no tienes problema con ellos. Y como quiera le dices, ten cuidado. Ten cuidado porque estamos constantemente advirtiendo porque tendemos a desviarnos y el propósito de este texto de este texto no es decir si gente pierde o no pierde la salvación, es decir la verdadero de creyente. ¡Despierta! ¡Despierta para que no te desvíes! Mantente en la dirección, mantente anclado, mirando a la persona de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué debes hacer eso? ¿Por qué? Porque Jesús es qué? mejor. Ay, mano, dígalo con. Es mejor. ¡Con R! <risa> Tendemos a descuidar algo preciado. Tendemos a descuidar cosas preciadas. Darlas por sentado. Descuidamos cosas que son importantes. Piensa cuando tú estabas de noviazgo y no podías esperar ver a la novia y era como una cosa, un nerviosismo y una cosa... Y ahora, 20 años después, te levantas y te, te rascas así. Te, te, ¿En qué hago ah, con estas eructas? Deja la puerta del baño abierto cuando vas al baño. ¿Por qué? Porque... Sabes, no, 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 lo has dado por sentado el matrimonio. No, no, no agradeces constantemente. Tú llegabas con flores todos los tiempos, estabas ahí pendiente. Ay, y ahora, porque te has descuidado, porque has dado por sentado y no sucede con el Evangelio, hermanos. Lo damos por sentado. Sí, 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 el Señor me ama. Sí, 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 él, él es bueno. Sí, 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 Él murió en la cruz por nosotros. Oh, hermanos, y tenemos que cultivar corazones sensibles que aprecian el sacrificio de Jesús y lo ven como supremo sobre todas las cosas, porque podemos desviarnos. Nos pasa del matrimonio, nos pasa con cosas, nuestras casas. Yo, yo me acuerdo gente, como que, ay, ay, pastor, Ores, que, que está la hipoteca ahí, la casa de mis sueños, y a los cinco años se quieren mudar. Porque la dan por sentado. Porque, porque no, es, que, es, que, es que ya la, eh, eh, el layout de la cocina es como medio incómodo. Es que, es que lo que pasa es que el patio, me gustaría un poquito más amplio, y entonces, no está mal mudarse, hermanos, pero es que damos por sentado cosas que Dios nos da y tendemos a, a no apreciarlas, a no agradecerlas, y lo mismo nos pasa con el Evangelio, hermanos. Y si llegamos a ese lugar, vamos a despreciar el Evangelio. No lo vamos a atesorar, no lo vamos a ver como algo teso, atesorado, hermanos. Debemos de, de vez en cuando emocionarnos. En, en la conferencia de arraigadas, eh, estaba esta mujer, eh, Damaris Carvajal, que ella no puede hablar de Jesucristo sin llorar. Y no todo el mundo tiene que hacer eso, pero uno debe decirse, ¿por qué ella se emociona tanto? Porque se acuerda de quién era y qué Dios ha hecho. Y debemos de constantemente cultivar corazones sensibles que viven emocionados, que viven animados, porque Dios ha hecho un trabajo de salvación por nosotros para no desviarnos. Así que hermanos. No damos por sentado la supremacía del mensaje para apreciarlo y prestar atención para no desviarnos. Voy a repetir eso. No damos por sentado la mayor revelación que tenemos en Jesús por medio de su evangelio para apreciarlo y para prestar atención para no desviarnos. Debemos prestar atención a la palabra de Cristo porque tendemos a desviarnos. Punto número uno, prestar atención. Debemos prestar atención. Por tanto... Debemos prestar mayor, mucha mayor atención a, la, a lo que hemos oído. Por tanto, cuando la Biblia dice por tanto, ¿qué está diciendo? Por lo que acaba de decir. ¿Y qué es lo que acaba de decir? Que Jesús es mayor, es mejor, es supremo a los ángeles. ¿Y en qué forma eres mayor y supremo que los ángeles? En que su revelación es mil veces superior. acuérdense lo que estamos diciendo? No es que, no es que hay cosas que son... Jesús es mejor, pero hay otras alternativas. Usted sabe que a veces hay cosas de preferencias. Usted va a comprar un producto y va a, a estos websites que te dice CNET a tratar de comprar una, un refrigerador y te dice no, este es mejor, este es mejor. Y tú, ay, ¿cuál es mejor? Y bueno, pues... Siempre he comprado esta marca y voy a comprar esta marca. Esto, esto no es lo que dice esto, hermano. Jesús está en otra liga, en otro hemisferio, en otro tipo de, de, de lugar y categoría. No es que eres mejor y hay otras cosas. Es que no hay comparación. Supremos quizás es la, la mejor palabra. Él, él, es, él es, es incomparable porque lo que Él da, nadie lo puede dar. El Antiguo Testamento, vamos a ver, que ofrecía sombras de lo que es Cristo. Ya tenemos toda la revelación en Cristo, hermano. Por eso es que en esta iglesia no hacemos costumbres judaicas, porque eso eran sombras. Hay gente que dice que va a haber un momento que va a haber otra vez el templo, hermanos. Puede ser que alguna vez, puede ser que en el cielo me sorprenda, hermano, pero no veo ni razón, ni motivo, ni circunstancia. Si Cristo ya vino, eres mejor. No, no hay que matar más sacrificio, no hay que hacer caminatas a la Virgen de la, yo no sé qué. Porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Él es mejor, supremo, superior. Y por tanto, porque Él es mejor, prestamos mucha mayor atención. Me gusta el mucha mayor. Es casi como mayor o mucha, no es mucha mayor. Él está diciendo, no es algo que, que, que es casual, es mucha mayor la atención. No es como que prestamos atención. No es como cuando estás en la, en la escuela o aquí, hermano, yo sé quién no presta atención. Ustedes saben, ustedes piensan. No, no somos tan grandes. Yo sé quién está, la, la, eh, este, eh, está en, en, en Plutón, en Pekín, dicen por ahí. No es eso, hermano, sino que es que Él es tan superior. Uy, oh, prestamos atención. Prestamos atención, escuchamos, estamos atentos en nuestros oídos. ¿Por qué? Porque Él es mejor. ¿Y a qué prestamos mucha mayor atención? El Evangelio, porque el Evangelio revela a la persona de Cristo, es lo que vimos en el capítulo 1. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿A qué prestamos atención? A su Hijo. Y su Hijo tiene un mensaje que es su vida completa. Verso 3 del capítulo 1. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué prestamos atención, hermanos? Eh, prestamos atención al Evangelio. En ocasiones yo escucho, y hermanos, no, no, ustedes no están presos en esta iglesia. Por diferentes circunstancias, quizás el Señor los mueva a otros lugares. Yo espero, yo suplico, yo imploro, que antes de usted tomar una decisión como esa, usted verifique que hay una iglesia que le predica, no es que predica así, que le predica este Cristo que muestra, porque tenemos que prestar mayor atención. No es que nos digan, sé mejor, sí, está Jesús. No, hermanos, es que muestren la supremacía de Cristo, que es aquel el que hace purificación de los pecados. Nuestra vida, nuestro ser, lo que somos es acerca de Jesús, hermanos. ¿De qué vale tener una casa más cómoda si perdemos a Jesús? si perdemos lo que es superior, si perdemos lo que es importante y pues damos atención de una forma más intensa porque tendemos a desviarnos. Hermanos, el caminar del creyente del siglo XXI se ha convertido en esto. Bueno, por Cristo me convertí y luego yo camino por mis fuerzas para llegar al cielo. Hermanos, Cristo es necesario para la salvación, santificación, perseveración, para crecer, para no desanimarme, cualquier aspecto de su vida que usted necesita crecer en su vida espiritual. ¿Sabe cuál es la consolución? Cristo. ¿Por medio de qué? De su Evangelio. No hay otro lugar que miramos. No miramos a ángeles, no miramos a... Si usted piensa que necesita ser protegido, usted no mira un ángel, usted mira a Cristo. Miramos a su revelación prestamos mucha mayor atención. El otro día estaba en un entrenamiento de seguridad y estaban hablando de que hay niveles de peligro. Está el nivel blanco, el nivel anaranjado y el nivel rojo. Y esos diferentes niveles son niveles de seguridad. Y ellos estaban diciendo, cuando tú estás en tu casa, es el único momento que tú estás en un nivel blanco. Tú cierras las puertas, estás seguro y te puedes sentar relajado. Tan pronto tú sales de tu casa, tú estás en anaranjado. Caminando, mirando. Él dice, usted, eh, usted llega a un parking, un estacionamiento, y, y usted se baja del carro y entra el carro. Gracias a Dios por las espositas, ¿verdad? Que ahí es que empiezan a meter la cosa en la cartera y uno ahí. Eso hablamos después, mi amor. Él dice, cuando usted está caminando en un, en un, en un centro comercial, usted va, a, usted va a la tienda, usted camina. Usted no va así, usted no va con el celular. Dice: te, te, La gente que hace daño te ven con el celular y ahí mismo que te van a atacar. Porque no estás en alerta. Y él dice, cuando hay un peligro de frente, ahí estás en rojo. Estás en ese peligro, estás en rojo. Hermanos, nuestra cultura nos está atacando con todo nos está tirando con todo. Y pastoralmente yo veo a muchos de ustedes en blanco. Están en su pequeño mundo, estamos aquí tranquilos y no estamos prestando mucha mayor atención. Porque debe decirle, prestar mucha mayor atención no es simplemente venir y poder decir un credo prestar mucha mayor atención tiene que ver con que porque conozco tanto el evangelio, porque conozco tanto a la persona de Jesucristo puedo discernir dónde hay peligros y dónde hay falsos evangelios que se están metiendo hermanos y nuevamente nosotros no nos vamos a apartar porque nos van a decir, nos van a decir venga mañana vamos a hacer una iglesia satánica y vamos a ir a adorar a la Satanás, a ver si sí voy para allá yo espero que nadie aquí esté tentado a hacer eso pero vamos a ser tentados por cosas mucho más sutiles, mucho más que parecen hasta cristianas, mucho más que parecen cercanas a la palabra del Señor. Y porque no hemos estado prestando atención, estamos en blanco, estamos tranquilos. Ah, sí, vamos, ahí vamos a esta protesta, ahí vamos a hacer esto otro, ahí vamos a hacer, ahí vamos por el mundo así. No, hermano, intenso. Estamos ahí porque esto que estamos, prestamos mucha mayor atención. Estamos en alerta. Estamos, A mí me dicen a veces es que esto es muy intenso. Es que yo no sé cómo vivir la vida, hermano. Tengo que prestar mucha mayor atención. No, no sé otra forma de hacer esto. Tengo que pensar profundamente, diariamente. Tengo que estar pensando que qué tentaciones está enfrentando mi familia. Qué formas tengo que protegerlos a ellos. Tengo que prestar mucha mayor atención para apuntarles a aquello que es mucho mejor Jesucristo para protegerlos de, de todo peligro. Ayer estaba, yo estaba viernes y sábado en la ciudad de Denver visitando una iglesia de Gracia Soberana que tiene un grupo de hispanos que está eh, como que levantándose. No está caliente hoy aquí. Y, y de regreso al aeropuerto me llevó uno de los pastores de la iglesia. En verdad, no quiere, él debe estar ya en sus setenta. Sesenta y pico largos, setenta. Y un hombre con muchos años de experiencia, quizás 40 años de experiencia pastoral, y estábamos conversando. Y mira lo que él me dijo. Me dijo, yo estoy asombrado de padres creyentes que están centrando la vida de sus, de sus chicos fuera de la iglesia local. Sus vidas están centradas en amigos, en actividades, en deportes, y sus vidas no están centradas en la iglesia local. Y lo que le estamos comunicando es, hay otras cosas más importantes la iglesia es buena, mejor, pero no es suprema. Y después nos asombramos cuando a los 25 años no sirven al Señor. ¿Por qué? Porque le hemos dicho hay opciones. No le hemos dicho Cristo es supremamente mejor. Le decimos, eh, eh, sí, sí, es eh, bueno. Pero no es aquello que es supremamente mejor. Oh, hermanos, prestemos mayor atención. Conozcamos el Evangelio. Si usted está yendo a la clase de discipulado, no es acerca de aprenderse Gruden, es acerca de cómo Gruden se vive en la vida. Pero que no es acerca de Gruden, es acerca de la palabra del Señor. Podemos decir teología, pero la forma que prestamos mayor atención es dando cuenta cómo eso se ve en mi vida, en mi trabajo, en mi crianza, en mi matrimonio, en la forma que manejo, en la forma que gasto dinero. Porque el punto número dos nos lo va a decir: tendemos a desviarnos. Debemos prestar mayor atención a la Palabra de Cristo porque tendemos a desviarnos. Punto número dos, tendemos a desviarnos. El texto que dice, no sea que nos desviemos. Él está diciendo, presta atención porque puedes desviarte. Y nuevamente hermano, desviarte aquí, si pensamos que es como una Y en el camino, que tenemos que tomar una decisión entre Cristo y el mundo, no es lo que está hablando el texto. Pocos de nosotros vamos a tener ese momento en la vida. La mayoría de nosotros es en decisiones pequeñas, día a día, que pueden ir o endureciendo nuestros corazones o afianzando nuestros corazones. O Cristo se vuelve más preciado con nuestras decisiones o el mundo se vuelve más preciado con nuestras decisiones. Y tenemos que estar constantemente, hermano. Yo sé que parece canzón. Pero a la misma vez, hermanos, Él es mejor. Él es más preciado. Él dio su vida por nosotros. Hebreo capítulo 12, dice, Ustedes no han dejama, no, no han sufrido hasta el punto de dejar sangre. Lo que el texto está diciendo es, si algo te parece difícil, a llorar para maternidad. Cristo dio su vida por ti. Así que lo que nos toca ahora hacer, gloria al Señor, lo hacemos gozosamente. ¿Por qué? Porque Jesús es qué? ¡Mejor! Gracias, papo. Te ganaste un chocolate. Tenemos esa tendencia, hermanos, a desviarnos, es el impulso natural, es dar algo por sentado, no darlo por valioso. Hermanos, yo he dedicado mi vida, renuncié a mi cajera de consultoría, a pensar y aplicar el evangelio a mi vida. Y usted sabe qué me pasa en ocasiones, se me olvida. Miren lo fácil que... Yo, yo creo que eso es... Si, si, si se puede describir mi ministerio... Es la centralidad funcional del Evangelio... Y se me olvida. Yo creo que es bueno que me pase eso... Para darme cuenta que no soy yo... Porque yo tengo tiendo a desviarme también. Tengo que estar constantemente... Alerta, en rojo... Porque si no presto mayor atención... Si, creo en mi, en mi, si me creo que mi capacidad de entender... Y explicar el Evangelio me salva... Me voy por el chojo, desviado, no es mi capacidad, es poder ver la gloria de Jesús, es verlo como mejor, es apreciarlo cada mañana. Si cada mañana cuando hago la Biblia digo, wow mira vi este punto aquí, me impresiono de mí, oh hermanos estoy frito, frito en Puerto Rico es malo. Pero si cuando veo el texto digo, wow, wow, Cristo es mejor, Cristo es mejor, entonces no me desvío el libro de los hebreos quiere presentar este contraste con Israel de que ellos se entregaron a la idolatría yo he leído este texto muchas veces no lo voy a leer hoy en 1 de Corintios capítulo 10 donde nos dice que no nos entreguemos a la idolatría y vimos en Isaías vimos eh, el desecho hacia Babilonia, Daniel, Daniel y la recuperación del segundo templo esta es la historia de Israel es formado como una nación tiene un primer rey tiene un segundo rey se empiezan a desviar luego de eso son, son viados a Babilonia son restaurados por medio del ministerio de Nehemías y Esdras no Esha, Esdras siempre lo digo en inglés Esdras ¿y qué sucede después de eso? se desvían otra vez y lo que el texto de 1 Corintios nos está diciendo no sean como ellos lo que veo nos está diciendo es no sean como ellos pues mayor atención no, no, se, no, se, no se entretengan, hermanos. Y es claro que lo que nos hace desviar es la idolatría. Lo que nos va a mostrar Hebreos y lo que nos muestra la Palabra del Señor, lo que hace una persona desviarse es la idolatría. ¿Qué era lo que sucedía con, con el pueblo de Israel? Comenzaban a confiar en otros dioses y hacían ofrendas a otros dioses. Y comenzaban a desviarse. Hacían sus sacrificios todavía en el templo. Y tenían todavía el templo. Pero ellos decían. Ah, está el templo ahí. Pero voy a también a darle estos sacrificios a estos otros dioses. Y nosotros podemos jugar ese jueguito también, hermanos. Voy el domingo a la iglesia. Pero vivimos para otros dioses. Y nos rendimos al culto de otros dioses. Y el Dios de este tiempo, hermanos. Es la opinión personal. He hecho pensar que yo puedo dictar en lugar de decir lo que la palabra del Señor dicta. Todos tenemos esa tendencia, hermanos. Vemos aspectos de la Palabra del Señor en el siglo XXI. ¿Siglo XX, XXI estamos? Sí, 20, 20, sí siglo XXI. Vemos la, decimos, eso es muy anticuado. Primera de Corintios 7, que dice, es el Padre quien determina quién se casa con la hija. Bueno, eso era en aquel tiempo. Eh. Bueno, hermano, yo le quedo a la Palabra del Señor. Yo le creo a la Palabra del Señor. Y si mi hija se va contrario a eso, no voy a decir, es que está en una etapa de su vida. Yo digo, no es que está rebelde. Y vamos a orar por ella. Pero no jugamos entre medio del cristianismo y el no cristianismo. Creemos la palabra del Señor. Sí, pero es que yo tuve noviecitos de pequeño y me fue lo bien. ¿De verdad que te fue bien? No tuviste que bregar con inmoralidad sexual en tu mente después que te casaste. No tuviste que bregar con aspectos de que a veces en tus sueños te salía esa persona. Nunca tuviste que bregar con esas cosas. Con las consecuencias de tener noviecitos, eso no hace daño. Nunca tuviste que bregar con eso. Dejamos que la cultura dicte y comenzamos a idolatrar el sentido de yo decidir las cosas en lugar de la palabra del Señor. Y esa es la forma de desviarnos, creer falsos evangelios. Hermanos, todos tenemos áreas ciegas, cada uno de nosotros, tenemos áreas ciegas. Yo tengo áreas ciegas, áreas que no estoy consciente que en estos momentos no estoy agradando al Señor. El problema no es tener áreas ciegas. El problema es cuando la palabra del Señor te ilumina en una área y tú te niegas a responder. Ese es el peligro. Cuando claramente Dios habla en una área y tú te endureces más a no responder a lo que la palabra del Señor dice. Todos tenemos áreas ciegas. Hasta que el Señor y Cristo se revelen, vamos a tener áreas ciegas. Es cuando la palabra del Señor ilumina a la vida de una persona, a una congregación y nos... Eh, negamos, Santiago 1:25 dice: Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, es interesante, hasta ahí parece todo el mundo decir: La ley perfecta, la ley de libertad, parece gracia, permanece en ella. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno que es religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón la religión de tal vana. Nuevamente, este, este es un, un llamado similar al llamado que está haciendo Hebreos. Está diciendo, mira que atentamente, presta atención. Y presta atención a, qué? a la ley de Cristo, al Evangelio, para que tú seas que uno que hace la ley, no uno que la escucha y la olvida, sino un hacedor que la abraza. ¿Y qué es lo contrario de eso? Un religioso que no refuena su lengua y dice, sino que engaña a su propio corazón. Ese engaña a su propio corazón es ese aspecto de nosotros decir, yo dicto, yo decido, yo determino cómo voy a vivir. Yo soy el que pongo las reglas. No me digas qué hacer. Me gusta cuando el pastor habla de la gracia. No me gusta cuando nos está jetando con el pecado porque no me gusta que me digan qué hacer. Yo estaba hablando con, con un pastor acerca de, del ministerio Aviva Nuestros Corazones. Y me está diciendo, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer para que hombres respondan de esta forma? Para que haya este sentido. Y yo le digo, uff, es que eso es casi imposible porque ningún, muy pocos hombres van a querer que otro hombre le diga cómo ser hombre. Yo tengo que aprender de ser hombre, de es, qué es hombre. No, pues yo soy hombre. Y no hay una humildad de querer aprender, no de un hombre, de la palabra del Señor. De un hombre también imperfecto que necesita crecer en su masculinidad. Pero porque, por eso es que los hombres vamos guiando, gracias a Dios ahora por los celulares que tienen Waze. Pero antes nos perdíamos en todos lados por los ajogantes que somos, que pensamos que necesitamos ayuda. Y no nos damos cuenta que por esa arrogancia nos desviamos nosotros. ¿Y usted sabe quién se desvía con nosotros? Nuestra familia. Por la jogancia de no abrazar esta idea de aprender, de crecer, de someternos a la palabra del Señor. Aquí cuando dice, no refrena su lengua, es hablar o decir las mentiras que nos creemos, que no son bíblicas, que nos hacen desviar. Oh, hermanos, no permitamos una cultura aquí de gente diciendo cosas que no son bíblicas. Tengamos la, la valentía de decir, eh, no tenemos que hacerlo de una manera... ¿Eso que tú estás diciendo? Ven acá, ¿cómo, cómo, cómo tú llegaste a esa conclusión? A mí, a mí no me parece que sale de la palabra del Señor ese comentario. Me parece, me parece más de Cristina y Doctor Phil que de la palabra del Señor. Y si la persona es humilde, no va a decir, no, no va a decir, verdad, verdad. Tengo que someterme a la palabra del Señor. Creemos una cultura que sea la palabra del Señor. Hay que tener cuidado porque hay gente que, que lo van a hacer de una forma ajogante, que eso también es pecado. Pero si humildemente alguien te dice, oye, ¿eso, eso que tú estás diciendo? Me, me gustaría saber, porque en verdad, si, si, quiero, si yo quiero implementar sabiduría en mi vida, quiero que salga de este libro. Porque es la autoridad. Y por eso es que necesitamos prestar mayor atención, hermanos. Para que todo lo que hagamos... Voy a ir, con, vaya, voy a, ir a Segunda de Heyes, capítulo 22. No tienen que ir conmigo. Es interesante este relato del rey Josías porque creo que tiene mucho que ver acerca de lo que este texto nos está diciendo que hagamos. El rey Josías comenzó a reinar a los ocho años de edad y dice que hizo lo recto delante del Señor y due, 18 dieciocho años de su reinado él envía a reparar el templo y cuando envía a reparar el templo mira lo que dice el verso ocho de segunda de Reyes 20 dice entonces el sumo sacerdote Irías dijo al escribo a Zafán He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. El Sías dio el libro de la ley a Zafán y este lo leyó. Hermanos, todos esos años, una comunidad religiosa con un templo y no tenían la Biblia. No tenían el libro de la ley. Y toma esta iniciativa de Josías. Y muchos pueden estar en medio de la iglesia, pero todavía no han encontrado el libro de la ley. Y la forma que sabemos que hemos encontrado el Libro de la Ley es que fundamentamos nuestras vidas por medio de la Palabra del Señor. No sé quién fue el que me dio los dos días un esposo. Chacho, desde que tú estás, mi esposa está. ¿Y de dónde tú sacas eso de la Biblia? ¿Y de dónde tú sacas eso de la Biblia? Y yo, ¡qué bien! ¡Qué bien! Porque eso es lo que se supone, que salga de la Palabra del Señor, porque vivimos teniendo esto, cogiendo polvo en nuestras casas, Venimos el domingo a la iglesia como una, como un, una, de estos, una pata de, de conejo porque me, me va a hacer sentir las buenas vibras y no para centrar nuestras vidas en la palabra del Señor. Mira lo que dice el verso 11. Dice, y sucedió cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, jazgó sus vestidos. Y consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Él se dio cuenta, hermanos, decía que él estaba reinando haciendo el objeto, pero se dio cuenta que había reinado sin la palabra de Dios y dijo, pobre de mí, he estado viviendo en mi propia sabiduría. Hermanos, así es que nos desviamos. Y lo que estaba sucediendo es que el pueblo de Dios le estaba dando incienso a otros dioses. Verso 19 del rey, de Segunda Reyes 22. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendía a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos, y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura, en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Dios responde al arrepentimiento de Josías. Dios responde a un corazón contrito y humillado que dice, he encontrado la ley, tengo que centrar mi vida alrededor de la ley del Señor. Tengo que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y es interesante porque, ¿qué haces cuando ves áreas que estás desviado y de momento la palabra de Dios te encuentra. ¿Qué haces en ese momento? Es importante. Esos son los momentos que son importantes. Estás en un área de tu vida, hay oscuridad, todos las tenemos, pero ¿qué sucede cuando la palabra de Dios la encuentra y tiene luz en tu corazón? Ahí es donde nos podemos desviar o no. Y Josías tomó pasos claros Intencionales hacia la santidad, él, él no, no fue hesitante, él fue firme. Y hermanos, lo que hizo daba trabajo: era, era era sacar todo ídolo de Israel, era sacar todo ídolo de Israel. Si leyeran, les, les animo, lean segunda de reyes 22 y 23, eran pasos difíciles, eran pasos que no eran populares, eran pasos que la gente no le agradaba dice que leyó la palabra a todo el pueblo encontramos la palabra, todo el mundo va a escucharla si tú eres un papá y encuentras la palabra del Señor lo que quieres darle a tu familia es la palabra del Señor y te empapas de ella para que tu palabra tenga la palabra del Señor y hace un pacto de andar en los caminos del Señor y comienza a sacar vasijas de dioses falsos de balar, quita los sacerdotes idólatas, derriba casas dedicadas a la prostitución caballos y carruajes que eran usados para eso, los quemó todo lugar alto de adoración eliminado. Mató a los sacerdotes de esos altares. Verso 21, segunda de Reyes 23. Entonces el Géer ordenó a todo el pueblo diciendo, celebrar la Pascua al Señor. Él instruye la Pascua nuevamente. Hermano, llevan todos esos años sin, sin la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Era la recordatorio del Evangelio. Les dijo, presten atención al acto de liberación de Dios para que podamos apreciar lo que Dios ha hecho con nosotros. Quitó los mirions espiritistas, verso 24. Josías también quitó los milios y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y toda la movilización que se veía en la tierra de Judá y en Jerusalén con el fin de confirmar las palabras de la ley que están escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa del Señor. Josías nos está diciendo... Para no desviarnos, hermanos, estamos pendientes. Y si hay ídolos, hacemos lo que haya que hacer. Pasamos el trabajo que hay que pasar para removerlo de nuestras vidas, para removerlo de nuestras iglesias, para removerlo de nuestras familias. Es difícil. No, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos ha iluminado. Pero sin la ley de Dios vamos a resistirlo. Hermanos, tendemos a desviarnos. Y debemos de tomarlo en serio. Tienes que creerte que tú, Tienes esa tendencia. Yo tengo esa tendencia, hermanos. Y no tomamos casualmente nuestra vida de creyente y buscamos la Palabra del Señor. Y cuando nos confrontan con algo, no, hermano, no, no, no vamos a, a, al extremo de, de vivir vidas como que simplemente hacemos lo que nos digan, pero si sí evaluamos personas, pastores que quizás nos dicen ten cuidado con esto porque puede ser que estés desviándote lo que queremos es confirmar la palabra de la ley, así que hermanos debemos de prestar atención a la palabra de Cristo porque tendemos a desviarnos hermanos, tendemos a desviarnos ahí debemos decir amén, tendemos a desviarnos ese soy yo pero gloria al Señor que tenemos un gran salvador que, que nos, nos alinea nuestro pensamiento, nos protege, nos, 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 nos afirma por medio de lo que ha hecho. Verso 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles, Jesús resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió recibida, recibida una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Él está diciendo, pongan atención, tienden a desviarse y déjeme decirle algo. Si... Si ellos se desviaron con una revelación menor, quizás es entendible. Pero ustedes tienen toda la revelación en Cristo. Ustedes tienen toda la revelación en Cristo. Presten atención porque ustedes tienen todas las herramientas. Porque Cristo se ha revelado y ha mostrado. Y él dice, si ellos recibieron una justa retribución, ¿qué tanto nosotros que tenemos mayor revelación? A, a, a mí me, me parece en momentos interesantes. Cuando estamos personas diciendo, bueno, es que eso era en el Antiguo Testamento, hermanos. No hay nada del Antiguo Testamento que es más fácil en el Nuevo Testamento. No hay ningún llamado del Antiguo Testamento que es más, se hace más difíciles. En el Antiguo Testamento el adulterio era físico. Jesús nos dice, "Si sí, en tu corazón." No, el diezmo del Antiguo Testamento. Más generoso debemos ser en el Nuevo Testamento. Porque la revelación es más clara en la persona de Jesús amén o dice ¡ouch! Porque, ¿O dije algo? <risa> la gente ha malentendido la gracia del Nuevo Testamento como este sentido de que ya pues no tenemos que temerle a Dios, hermanos. Ananías y Safidas cayeron muertos delante de los apóstoles. Y el, 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 el propósito de ese texto es decir, no, el mismo Dios es el mismo ayer por los siglos de los siglos de los siglos. Y si vamos a enfrentar un día y vivimos ante esta realidad metafísica que hablábamos la semana pasada de que estamos delante de él. Y todas nuestras vidas se, se senten alrededor de Él. Y la bendición del nuevo pacto, hay mayor compromiso, hermanos, pero hay mayor luz y vemos supremamente la gloria del Señor. No es simplemente un cordero degollado, es el Hijo de Dios dando su vida por nosotros. Y es abrazar de esta idea que dice este texto, si descuidamos una salvación tan grande. El problema es que la descuidamos es porque no la vemos como tan grande. Tú, tú, tú cuidas aquello que es importante. Tú, tú proteges aquello que es importante. Yo le he dicho a ustedes, la maquinita de café mía yo la cuido porque es importante para mí. Yo quiero que todas las mañanas yo de ese botón haga todas las cosas que tengo que hacer. ¿no? Cojo el, el, el single wall, no el double wall para que salga el mejor café y lo hago bien todo. Y le la, y la, y la hago todo el mantenimiento porque es importante para mí. La aprecio. Pero en ocasiones, hermanos, hemos malinterpretado la gracia y no vivimos con esta intencionalidad y descuidamos esta gran salvación porque no pensamos que es grande. ¿Usted sabe cuándo no pensamos que es grande? Yo creo que la tentación en este lugar de no pensar que es grande es porque realmente pensamos que somos lo suficientemente buenos que no necesitamos un glorioso Salvador porque no somos tan malos nos portamos bastante bien no soy, siempre nos comparamos con Hitler no soy Hitler no estoy en, 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 en estos aspectos no hermanos somos viles pecadores que necesitan constantemente la gracia del Señor y cuando vemos eso lo, lo cuidamos lo atesoramos le, le damos el trato que requiere y hacemos eso con hobbies, con trabajos, con a ojo, con nuestros hijos, pero muchas veces no cuidamos, no cultivamos esta gran salvación. No le, no le dije que iba a decir esto, pero Katy lleva años ahora con esto de las aeróbicas. Y le encanta hacer entrenamiento, hace todo eso. Y a mí me fascina. Pero si ella descuidara su gran salvación por hacer ejercicio, hasta ahí llegan los ejercicios, hermanos. Hasta ahí se acaban los ejercicios en esta casa. Porque el texto dice que el ejercicio físico aprovecha poco. Aprovecha, pero poco. Pero gloria al Señor, hermanos. Si el ejercicio es a las siete, ella se levanta a las cinco y media. Y no lo estoy diciendo para... Pero si ella descuida eso, no hay ejercicio. No hay ejercicio. Si mis hijos descuidan su vida, no, no hay No hay actividades. Porque esto es lo más importante que tenemos que atesorar. ¿De qué me importa que se gradúe de la Universidad de Medellín, de la universidad, de lo, de la que sea? ¿De qué me importa eso si pierde su vida? Si pierde su ser. Pero a veces yo creo, hermanos, a veces los criamos de pequeños, los protegemos, los estamos así, de momento llega la adolescencia y como que los entregamos al mundo y yo creo que lo que sucede es que queremos que no sean gangueros, que no sean MCTC, pero no me importa si se pierde su corazón, después que no me traiga vergüenza a mí. Oh, hermanos, a los 13, 18, más hay que cuidarle, hay que formamos quienes somos. Más hay que estar pendiente de ellos. Más tenemos que estar diciendo, vine a Cristo. Y que ellos vida que nosotros estamos mirando a Cristo. La iglesia no es un medio de simplemente crear buena gente. Es de ver el gran salvador porque es una gran salvación, hermanos. Es una gloriosa salvación. Y tenemos que estar conscientes, atesorándola, comunicándola eternamente. Hermanos, de cero a cinco años, es dejar de saber, somos autoridad. Y, y eso tiene implicaciones del Evangelio, porque cuando el mundo dice, Ay, por qué esos niños se portan tan bien? Porque en nuestra casa nos sometemos a la autoridad divina, y ellos se someten a la autoridad porque vivimos sometidos a un Dios glorioso. Pero eso no se acaba a los cinco años, hermanos. Eso sigue. Y vivimos, que Sometidos a Dios todo el tiempo. ¿Cuál es el próximo paso? Que okay, llegan los 10 años, ¿cómo nos sometemos a Dios? Llegan los 15 años, llegan los 20, llegan los 25, llegan los 60, llegan los 70, la edad que sea, hermanos. Vivimos constantemente sometidos a Dios, sometidos a Dios, sometidos a Dios. Porque es una gran salvación. No es una pequeña salvación. Es una gran salvación. Y tendemos a desviarnos. Y esta gran salvación, dice el texto aquí, hermanos, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor no fue confirmada por los oyeron. mira si es grande yo creo que vean lo que el texto nos quiere decir mira si es grande que fue anunciada por el Señor mismo mira si es grande esta salvación que la segunda persona de la Trinidad se tuvo que humillar como dice Filipenses capítulo 2 para anunciarnos esta salvación Mira si no es algo casual. Mira si no es que es un momento en la historia. Sí, sí, sí. Ay, yo quiero ir a Jael para sentir que va a camino a Jesús. ¡Wow, qué chévere! No, hermanos, es una gran salvación. Él vino, se hizo hombre, intervino en la historia para anunciarnos algo glorioso, algo grandioso, algo que vale la pena vivir para eso. Él vino y se hizo hombre. Y dice que no fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los apóstoles. Hermanos, cobardes. Vieron a Cristo resucitado y dieron sus vidas por esto. Se entregaron completamente Porque vieron la gloria de Jesús Me encantó que cantamos ese text, ese cántico La gloria de la cruz Cuando tú ves la gloria de la cruz Dices, wow, quiero vivir para eso Es confirmado en nosotros Pero mira el verso 4 No solamente Jesús La segunda persona de la Trinidad Se hizo hombre para darnos esta gran salvación Dios Dice que testificó también Juntamente con ellos ¡Qué increíble Dios no dejó esto Hagan, hagan el trabajo no, Dios testificó Dice tanto por señales Como prodigios Por diversos milagros Y por dones del Espíritu Santo Según su propia voluntad Cada vez Que el libro de los hechos Muestra un milagro No es para que digamos que clama tu milagro milagros, No es para decir Dios testificó Su hijo resucitó él está con nosotros. Tiene poder. Y el mismo Jesús que caminó en Galilea y sanaba a los enfermos. Es el mismo Jesús que está con nosotros ahora. Por eso yo creo que todavía Dios puede sanar a los enfermos. Porque Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y todavía testifica por medio de la proclamación. Pero afirma también por medio de ocasiones. Según su voluntad. Yo no lo puedo obligar a Dios. Yo no lo puedo obligar. Es según su voluntad. Es Pablo. Pablo en ocasiones... Va a un lugar, venía un grupo de gente a matarlo, hacía un milagro y se acababa. Y en otras veces cogía Pablo a y a siniestra. Porque según la voluntad de Dios, a veces quería testificar por medio de un milagro, y a veces quería testificar por medio del sostenimiento de Pablo en medio de su sufrimiento. Pero Dios, hermanos, el creador del universo, el que un hombre de la tierra se rebeló contra él, el dador de la vida. Condescendientemente. ¿Entiendes esa palabra condescendiente? Es cuando tú te bajas al nivel de alguien. Es cuando un profesor universitario y doctorado le explica a un estudiante de kindergarten algo. Ponle que es un biofísico. Y le está explicando a un nene de kindergarten de forma sencilla... Cosas de cómo funciona la gravedad. Eso es condescendencia. Condescendencia no sería que él empezara a hablar de... No, 3.80... Y que empieza a hablar de forma que el niño no entiende. No. Dios, en su infinito amor y misericordia, ha sido condescendiente. Y envió a su Hijo a proclamar... Lo mayor que necesitamos, salvación. Pero él no solamente hizo eso, sino que Dios testificó. Hermanos, y cuando hablo de milagros, yo creo que en este contexto está hablando en, en ocasiones de ciertos aspectos de milagros, pero habla de dones espirituales. Y los dones espirituales no siempre parecen fuegos artificiales. Déjeme decirle algo. Dios testifica. Dios testifica de formas poderosas cuando jovencitos adolescentes dedican horas para servir a niños de la iglesia es el don del Espíritu Santo obrando en ellos y es Dios testificando el poder de su, de su, de su evangelio cuando dos adolescentes tres adolescentes bueno, ya estoy, ¿tú, tú eres adolescente, bueno, casi adolescente no sé lo que eres, está más o menos ahí se preparan Christian es un adolescente, él parece adolescente pero la barba más o menos sabemos que no es adolescente se preparan en la semana para venir servir a la iglesia local. Hermanos, Dios testificando el poder. No, no, no dejemos de ver el gran testimonio que hay. Lo que sucede es que nos creemos que somos buenos y tenemos que mirar alrededor y decir, wow, este es un grupo de gente malvada que Dios ha salvado y le ha dado salvación y ahora quiere vivir para Dios. Y ese es el testimonio del milagro de Dios trabajando en medio de nosotros, hermanos. Y por eso velamos, estamos atentos, porque lo que tenemos es una gran salvación. No es pequeña, no es liviana. Mi pregunta para ti es, ¿dónde está tu kayak? ¿Dónde está tu kayak? ¿Estás afirmado, remando en la dirección correcta? ¿No estás pasivo, simplemente dejando que la deriva te mueva? ¿O estás intencionalmente, efusivamente, prestando mayor atención? Porque sabes que tienes la tendencia de desviarte. Porque sabes que eres fácil a que tu corazón se endurezca. Hermanos, todos estamos ahí. Este es un texto que yo necesito porque mañana puede ser que tienda a endurecerme y necesito recordarme, necesito el evangelio de la gracia para poder ver que Jesús es lo más glorioso, hermanos. Yo, yo, yo no sé cómo decirle, hermanos, pero yo... Él es mejor, no sé decirlo de otra forma, Él es más glorioso. Y si tú no lo has visto de esa forma, yo oro para que Dios abra tus ojos, para que veas lo más preciado que puedes tener en este universo. La salvación de Dios. Y no solamente la salvación de Dios, es la cercanía de Dios y poder experimentar que Él te ama. Tú quieres encontrar propósito en tu vida. Propósito no es encontrar algo, es encontrar la persona de Jesús y vivir asombrado por Él. Porque eres mejor. Así que hermanos, evaluemos si estamos prestando mayor, mayor, mucha mayor atención. O si estamos simplemente en ocasiones podemos estar en momentos que estamos como que cruising. Como que nah, relax. No. Pablo dice que él, que, él, que él llega a la meta. He pressed forward. Él, 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 él. Yo, yo estaba en el 10K el otro día. Voy a terminar con esto. Y veía a la gente llegando y es, es bien gracioso cómo gente está llegando a la meta y empieza a coger más lento. Eso es, eso es algo bien natural. Todo el mundo menos Katy. Usted ve la foto de Katy estaba bien concentrada. Estaba más concentrada con un jugo de tomate. Pero la mayoría de la gente, mucha gente, tiene la tendencia a, a como que a, a llegué. No, hermanos, llegamos hasta lo último. Estamos... Ahí, para llegar a la meta, para, para cruzar. Y fue interesante porque estaba viendo la cajera y yo corría por muchos años con ese club. Y empezaron a llegar gente que yo le ganaba. Y yo miraba los tiempos y yo, wow, wow. ¿Usted sabe qué me pasó? Dejé de entrenar. Seguía corriendo, pero dejé de entrenar. Cuando tuve el accidente, que me caí, ¿se acuerdan? Que... que Después de eso, yo dejé de entrenar, salí a coger cinco millas. Y yo en mi mental, ah, yo estoy cogiendo más rápido que cualquier persona por ahí. Yo siempre comparo con la iglesia. Cualquier persona de la iglesia, estoy cogiendo más rápido que ellos. <risa> esa, esa era la meta. Estoy cogiendo más rápido. Y salía, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, cuando veo a esos hombres, y me parece imposible volver a esa condición. Nos puede pasar lo mismo con nuestra vida espiritual. Dejamos de, de press. Hermanos, y este pressing no es un pressing legalista. Es un pressing de prestar mucha mayor atención al mensaje. A entender que realmente Jesucristo es mejor. Mañana tú vas a salir y vas a escuchar miles de mensajes diciéndote esto es mejor, 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 esto es mejor. Esto es mejor. Y tenemos que decir y prestar mayor atención y decir definitivamente Jesucristo es mejor oremos señor no queremos desviarnos no queremos irnos a la deriva queremos realmente permanecer firmes en ti y te pedimos que en tu misericordia tú no permitas que nuestros corazones se endurezcan y que comencemos a caminar en caminos o formas que nos lleven a la deriva sino que realmente Prestemos mucha mayor atención a este mensaje. A este mensaje que tú proclamaste. Que todos los apóstoles proclamamos y que queremos proclamar hoy. Jesús es mejor porque solamente Él hay salvación. Y esa salvación incluye, no solamente llegar al cielo, pero esa salvación incluye ser más como tú. Y esperamos con ansias y, y, y trabajamos y nos esforzamos y cuidamos esta gran salvación que tú nos has dado Señor porque queremos llegar a ese momento que seremos como tú eres porque te veremos tal cual eres Señor protege nuestros corazones Señor danos discernimiento ayúdanos a no desviarnos no permitas que filosofías de este mundo nos hagan creer que hay cosas mejores Señor, permite que creamos realmente que lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es el Evangelio. Que si Dios los llama a ser profesionales, gloria sea el Señor. Pero si no, no importa. Porque tú eres mejor, Señor. Así que Señor, perdónanos porque tendemos a desviarnos. Ayúdanos a poder ver la gran salvación que tenemos en ti y poder ser sostenidos en ti. Señor, te pido que en tu misericordia tú nos muestres qué áreas, qué ídolos pueden haber entrado en nuestras vidas y que podamos como Josías ir tras esos ídolos y derribarlos porque queremos que la palabra de Dios alumbre nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya,